¿Qué es un clásico definitivo desde mi perspectiva? ¿En qué se diferencian los clásicos del continente americano respecto a los de otro lugar? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo surgió el clásico Chivas América? ¿Qué factores de unificación de la mexicanidad llegaron de Guadalajara y de Jalisco? Hablamos de eso hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, clásico de clásicos este fin de semana en el fútbol mexicano. Clásico que lleva cargando el nombre clásico, a veces el tiempo insiste tanto con lo mediático, que a los más pequeños les costará entenderlo pero lleva llamándose más tiempo clásico el del fútbol mexicano entre Chivas y América que ese que enfrenta Real Madrid y Barcelona en España. Hasta hace unos 20 años, 25 años, en España llamábamos derby al Real Barcelona, con todo y que sobreentiendo es un error, porque derby es lo que enfrenta a dos equipos de la misma ciudad, porque es el choque entre barrios, porque es el choque entre distritos, porque es el choque entre vecinos, porque es el choque entre los que se ven a diario en la panadería, en la tintorería, en el banco, en cada trámite de la vida y que luego son rivales en un derby. No es lo que pasa en un Real Madrid-Barcelona, por mucho que haya habido población desplazándose entre las dos principales ciudades de España, la ciudad que es la capital del reino español y la capital catalana, Barcelona. Evidentemente eso es un clásico, pero todavía por ahí del 98, del 97, antes de la llegada de los Galácticos, que sobre todo el punto aquí fuerte fue Luis Figo y el Real Madrid pagando la cláusula de rescisión del futbolista portugués, que era capitán, que era estrella, que era emblema del Barcelona. Y entonces el Barça cayó en una tremenda crisis institucional. A fines de los 90, a principio de los 2000, la presidencia fallida de Joan Gaspard y Florentino Pérez, que buscaba la presidencia del conjunto merengue, usó como arma electoral a Luis Figo y de esa manera el portugués, como promesa de campaña de Florentino, si votan por mí, traigo a Figo, llegó al Madrid y ya luego vendrá lo de clásico y hoy por hoy en el mundo la gente cuando dice clásico se refiere a ese. Dos partidos en nuestro continente cargaron el nombre clásico mucho antes. Boca River en Argentina... Peñarol Nacional en Uruguay y en lo que es a nivel mexicano el América contra Chivas ¿Cuándo empezó a verse como clásico? En los años 60 sobre todo Entendamos que hasta 1959 no se pelaban demasiado El Guadalajara estaba mucho más pendiente de sus rivales locales como el Atlas, como el Oro El América estaba más pendiente de sus rivales locales Todavía no Cruz Azul por supuesto Todavía no Pumas, por supuesto. En aquel instante, Necaxa, Atlante o antes, el Asturias. Eran sus rivales. Chivas le quedaba lejos. Después de la Revolución Mexicana, el régimen postrevolucionario, como se quiso llamar, toma como bandera de unificación nacional algunos factores de Guadalajara, como el mariachi, como el tequila. Y yo añadiría que las Chivas entran en esa inercia, porque entonces tres de los factores de la mexicanidad, o lo que entendemos como la mexicanidad, serían de Guadalajara, las chivas mexicanísimas sin extranjeros, el tequila como bebida y por supuesto el mariachi como música. Así como en Portugal se buscó con el Estado Novo, aquella dictadura de Olivera Salazar, unificar a los portugueses bajo las tres Fs, la Virgen de Fátima, el fútbol, 
y la música del fado, en México eran tres factores de Guadalajara, reitero, mariachi, tequila y chivas. Y así funcionó, sobre todo cuando llega el Guadalajara y empieza a ganar títulos, a diferencia de una América que solamente recordaba lo que era haber sido campeón en su época amateur. La época calificada como no profesional, la denominada Liga Mayor, su título en el 25, en el 26, en el 27, en el 28. Por eso el América fue tan relevante para la selección mundialista mexicana por primera vez en Uruguay 30. Luego el América entra en sequía. 1959 el equipo es adquirido por la familia Azcárraga, que lleva con mucha fuerza, derivando del negocio radiofónico en la XCW, llegando a Telesistema Mexicano, el precedente de Televisa. Y entonces en la 59-60, Chivas logra ganarle al América la corona. Atención, no era una final, no había liguilla, era un torneo todos contra todos, 14 equipos, y el Guadalajara logra imponerse en la tabla general. Cuatro puntos por encima del América. Un episodio eh, a partir de ese momento, unos años después, es muy relevante. En la temporada 1964, cuando otra vez están peleando palmo a palmo por el título y el Guadalajara termina por coronarse por encima del cuadro del América. El Guadalajara termina por coronarse en aquel episodio de la camiseta del Tigre Sepúlveda. ¿Qué pasó con la camiseta del Tigre Sepúlveda? Que hubo un choque, iba saliendo de la cancha, arrojó la camisa, la dejó ahí y dijo, con esta tienen el Tigre Sepúlveda, pasaría la historia como uno de los símbolos de esa rivalidad y el Guadalajara se volvería a coronar. ¿Cuántas coronas logró Guadalajara en aquella década de los 60 en las que la América no lograba frenar esa gloria chiva? Pues fue campeón en el 57 y fue campeón en el 59 y la tercera en el 60, y la cuarta en el 61, y la quinta en el 62, y la sexta en ese 64. A partir de ese instante viene un pequeño cambio, porque la América logra ser campeón en el 66, y de a poco va fluctuando el péndulo hacia el equipo capitalino, con la llegada de Emilio Azcárraga Milmo, cambia la inercia del club, se convierten en millonarios, empiezan a adquirir futbolistas de lo más renombrados, como el caso del gran Sague Papá, el Lobo Solitario, como el caso del maravilloso Arlindo, que algunos en Brasil lo veían como un prospecto de Pelé. Y entonces sí, el América viene con toda la fuerza mediática, ya no son cremas, se les empieza a llamar águilas. Viene la cancioncita, viene la fuerza, porque el Estadio Azteca estaba siendo estrenado a mediados de los 60 y porque después vendría la redenominación del equipo Águilas y ahí es cuando se da el choque fuerte porque Chivas iba a levantar la bandera de los humildes, de los mexicanos, de los sacrificados y el América iba a levantar la bandera de los que contrataban extranjeros, de los poderosos, del aparato, del establishment y así se forja esa rivalidad. Sin embargo, una rivalidad que nunca entró a lo ideológico, que nunca entró a algún otro campo, a lo político. Si sí el regionalismo, porque el precedente de la rivalidad era aquella selección Jalisco que tenía elementos de Chivas y de Atlas y de Oro y de cada equipo tapatío, contra la selección capitalina en la que el América y el Necaxa y el Atlante y otros equipos como el Asturias eran muy relevantes. Pero 
esto no es una rivalidad como la que podamos entender en otros sitios. Yo insisto, el común de las rivalidades de nuestro continente, quizá por lo reciente de su formación demográfica, quizá por otras razones habría que revisar caso por caso, pero el común no son rivalidades definitivas. ¿Qué quiero decir con definitivas? Que una misma familia es posible encontrar a un hermano de Chivas y a uno de América, a uno de River y a uno de Boca, a uno de Nacional de Montevideo y a uno de Peñarol, a uno de Flamengo y a uno de Fluminense en Brasil, a uno de Colo Colo y a uno de U Católica. Sí, hay familias que todos son de Colo Colo y todos son de la U chilena. Y hay familias que todos son americanistas, el abuelo, el papá, el tío, el primo, el nieto, el bisnieto. Y hay familias que todos son de Boca, o que todos son de Racing de Avellaneda, o que todos son de San Lorenzo. Pero si existen familias en las que es posible encontrar que haya hermanos, que haya papá e hijo, que apoyen a equipos acérrimos rivales, es porque no es una rivalidad definitiva. No te marca lo étnico, no te marca lo religioso, como en el Derby de Glasgow, que es el primer clásico de la historia, disputado ya a fines del siglo XIX en esta ciudad escocesa entre Rangers y Celtic. No te marca lo político, no te marca lo ideológico, te marca el equipo al que decidiste amar, a veces la tradición familiar, a veces algún elemento El orgullo de la provincia o el orgullo del interior con Jalisco y con las chivas. El orgullo mexicano. La actitud sobrada. La arrogancia en la que se regodea y que también suele llevar el América. Yo puedo comprar y yo puedo gastar y yo puedo ir y odiame más. Pero en este caso, como en el común de los clásicos del continente, no es una rivalidad definitiva. Es una rivalidad que alguien que sea acérrimo de boca... Podrá sorprenderse con un hijo de River y le dará el patatús y dirá cómo puede ser, qué hice mal para tener un hijo del otro equipo. La realidad es que estas rivalidades no son definitivas en su mayoría en el continente. Sí rivalidades que fueron engendradas por algún elemento, en este caso las mexicanísimas y populares Chivas contra el poderoso equipo del aparato América, pero no los divide algo diferente. Hay muchos americanistas en Jalisco. Hay muchísimos americanistas en Guadalajara. Hay muchos chivas en la capital. Hay muchos chivas en cualquier lugar de la república, como hay muchos americanistas, como hay mucha gente de River, en donde busquemos en Argentina, y hay mucha gente de Colo Colo, donde busquemos en Chile, y de Flamengo, donde busquemos en Brasil, no solo en Río de Janeiro. Algo que en Europa pasa en algunos casos. Hay muchos juventinos en toda Italia y hay muchos barcelonistas en toda España. Sin embargo, las rivalidades europeas se distinguen de las americanas porque hay una reivindicación específica. En el caso de la Juventus, a diferencia del Torino, la Juve, como era el equipo de las industrias en las que trabajaban inmigrantes del sur de la bota itálica que llegaron a trabajar desesperados, la Juve suele tener más afición en el resto del país que el Toro, el Torino, el equipo que reivindicaba la alcurnia turinesa y que desde su fatal accidente eh, a fines de los 40 con la generación encabezada con el hermoso Valentino Mazzola, cómo jugaba aquel personaje, eh, esa generación que quedó sepultada al estrellarse su avión en la Basílica de Superga, 
el Torino ya no volvió a ser el mismo. Y la Juve, que es apoyada en todo el país porque la gente que llegó a trabajar a Turín terminó por levantar la bandera juventina en el caso del América. Pues sí, mucha gente en todo el país le va a la América o en Estados Unidos o donde haya mexicanos, pero no es una rivalidad, reitero, definitiva. Eso no quita que yo como Chiva, el partido que no puedo ver que mi equipo pierda es contra América y que de, las, eh, de los recuerdos más tormentosos de mi infancia es la rabona de Edu para el gol de Toniño y que recuerdo que incluso hubo una alguna vez que el Guadalajara perdió contra América un domingo en la noche y que yo fingí que estaba enfermo en mi casa, dije que me sentía mal para no ir al colegio porque me iban a molestar todos y se iban a reír de mí. Llevaban serenata de cualquier lugar de mi colegio, iban a cantarme a mí porque pues yo era el chiva o el que más le iba a las chivas ahí. Y que mis padres se compadecieron y dijeron, no, sí, sí, sí tienes fiebre, sí te sientes mal, no vayas a la escuela, no vayas a la escuela mañana. Para mí era el partido definitivo, pero entender también que no por eso es una realidad definitiva. Es un término que yo utilizo, no porque una persona vaya a cambiar de afición, sino porque no te determina tu etnia, como en los Balcanes. No te determina tu religión, como en Escocia. No te determina tu ideología. Te determina, simple y llanamente, el equipo al que elegiste. Si por influencia de papá o de abuelo o de hermano mayor, acaso. Pero no por algún factor inherente a tu persona. Como si sucede en muchas otras rivalidades que aquí en Biblioteca Footbox ya hemos ido repasando. ¿Y por qué clásico? Porque clásico es lo que no pasa de moda, lo que retoma los moldes de la edad que siempre queremos retomar. La era clásica de Grecia, con sus columnas dóricas, jónicas, corintias, con sus columnas dóricas, jónicas, corintias, con sus capiteles, con toda la estructura que entonces levantamos para decir ese es el mundo clásico al que siempre queremos volver y de ahí viene el término neoclásico cuando lo retomamos. Pero si lo clásico nunca pasa, no hace falta retomarlo. Y eso sucede con los clásicos, con los partidos más relevantes o que levantan mayor expectativa en un país. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.